0: amigos, aqui é Felipe Cavalcante. E esse é o podcast do Fono Cidade. Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática, divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas. Que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Cavalcante mais uma vez e hoje a gente vai conhecer uma história de um projeto que há muito tempo eu quero conhecer melhor, né? o projeto da Mixcom lá em Manaus, é, a gente sempre ouve falar, e... mas realmente eu nunca tive contato mais próximo né? e a gente está hoje aqui com José Henrique, que é quem toca as coisas por lá e, e... ele vai explicar para a gente um pouquinho dessa história. José Henrique, obrigado cara, seja muito bem-vindo. Né?
1: Obrigado, Felipe. Eu que te agradeço aí a, a oportunidade de tá, estar tá podendo falar é, falar um pouquinho aí sobre esse nosso esse nosso projeto, né? Aqui na cidade de Manaus e é, queria é, agradecer a você, tá?
0: Bacana, cara. Cara, começa explicando um pouco a história do projeto. Né? Geralmente esses projetos, são projetos que demora muito tempo, né? Assim, é muito longo, áreas muito grandes centrais. Como foi a história dessa área aí, cara? Como é que como é, era uma área sua de você, da empresa? Como foi essa história?
1: Então, é, a
0: gente já está aqui
1: em Manaus há cerca de 13 anos, né? E a gente detectou essa grande área aqui, que é uma área é, na verdade, é um grande vazio urbano, né? não é uma área de expansão, é uma área de 2 milhões e meio de metros quadrados, numa região muito nobre, que é a região oeste de Manaus, que é onde fica aqui a região da, da Ponta Negra, né? uma região é, turística, é, é, é cartão postal aqui da, aqui da cidade. Né? E a gente descobriu essa área, era, era de uma família tradicional, tá é, e tinha algumas questões fundiárias né então foi um terreno que foi ventilado aí por várias empresas várias incorporadoras mas acabou que a gente conseguiu fechar negócio nessa área e, e há cerca de 10 anos atrás tá a gente assinou o contrato em 2012 né então 11 anos atrás e, e a partir daí primeiro a gente passou por um por um processo bastante rigoroso aí de do diligence, e, e é, posteriormente a isso, em um processo de é, regularização fundiária, né? A gente conhece bem a cidade aqui, sabe que o Manaus tem uma questão bastante séria fundiária, né? Então, é, realmente foi é, um desafio bastante grande e é, fizemos toda essa parte de regularização de posteriormente a gente contratou alguns consultores para ajudar a conceituar o projeto, né? o que culminou aí com a contratação da DPZ, que é um escritório internacional sediado lá em Miami, né? o pessoal que fez acho que o plano diretor de Miami, e aí a gente desenvolveu um master plan através do sistema de charrete, né? o pessoal veio, veio para cá, ficou aqui uma, uma semana, a gente desenvolveu o um master plan conceitual. Posteriormente, a gente passou para é, os projetos executivos, licenciamentos. Né? A gente sabe que áreas grandes é, são bastante complexas para serem desenvolvidas, né? principalmente questões ambientais, aí, questão de mapeamento é, arqueológico. Então, a gente começou essa, essa caminhada aí em 2012, o projeto em 2014. E. Em junho de 2019, a gente lançou o primeiro empreendimento. Né? É, o nosso bairro aqui, ele é um bairro que tem um conceito é, bastante diferente desses outros projetos de comunidade planejada que a gente está acostumado a ver aí pelo, pelo Brasil. Porque ele é um bairro voltado para produtos mais compactos, sabe? produtos mais econômicos. Então, a gente propiciou aí produtos com ticket baixo, o bairro é todo vertical, tá? a gente não vende áreas, aí, a gente não vende lote ou não vende terreno para casas, é, 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 um, é um projeto estritamente direcionado para incorporação, tá? então ele é todo vertical. É, mas com é, unidades compactas e com ticket mais acessível. Né? Então, a gente começou aí a vender apartamentos em 2019, quando a gente lançou, produtos aí na faixa de 160 mil reais, tá? E isso daí é, funcionou muito bem, tá? Hoje nós estamos aí com cerca de 7 mil unidades lançadas, tá? De 2019 para cá. E aproximadamente umas 4 mil entregues já
0: com moradores, tá? Cara, vocês, vocês e... seriam isso? Vocês são... Vocês são... Os terreneiros, vocês são Massa de Vela que desenvolvem a infraestrutura ou vocês também incorporam e constroem?
1: Então, é, a gente, na verdade, é o massa de Vela, a gente comprou a área, é, a gente fez toda a parte de projeto, licenciamento, aprovação, nós executamos a infraestrutura e aí fazemos parceria com algumas incorporadoras para desenvolver os empreendimentos, né? É, o principal parceiro nosso aqui nesse projeto é a MRV Engenharia, tá? Mas a gente também tem parcerias com diversas outras é, incorporadoras aqui. Então a gente, é, em alguns casos, se é, é, associa, né? Aí daí é bem híbrido, tá? A gente tem
0: um formato bastante flexível. Bacana. Henrique, tem uma curiosidade pessoal, cara. É, como é o licenciamento ambiental em Manaus, na Amazônia? Ele é mais rígido, é menos rígido, é bem, é bem resolvido. Como é que é? Não, é bastante complexo, bastante
1: complexo. Tá? E é, foi uma caminhada longa, tá? a gente é, teve que sanear uma questão é, ambiental que tinha na área. É, do antigo proprietário então não é um licenciamento simples não é bastante complexo e a gente né, que é do ramo aí sabe que é, questões ambientais principalmente aqui em Manaus né, elas são é, é, como que eu posso dizer cê, a gente está sempre tendo que é, voltar um passo atrás aí, explicar alguma coisa que foi feita então não é um processo simples não
0: então, é igual ao resto do Brasil. É, bem, bem complicado. Minha dúvida é se, tinha fosse a Amazônia, tem alguma, alguma coisa específica aí, alguma regra específica. Mas imagino que não é fácil não mesmo. É, não, e, não é fácil não. Diz uma coisa, cara. Uma, uma curiosidade também que eu tenho é sobre a DPZ. Né? Ela você fez a charreta com ela. Foi, fez a charreta e ela fez o Master Plan. É, eu queria saber isso e eu queria saber... É, como foi a sua experiência né? assim, em termos de empresa internacional que de certa maneira é dogmática né, em relação do urbanismo ela conseguiu né, adaptar esse, esses dogmas do novo urbanismo à realidade local, do mercado local? Pois é, isso daí é uma questão né,
1: bastante específica porque é, como é uma área muito grande tá, gente, essa área de 2 milhões e meio de metro quadrados ela, quando parcelada aí pela lei6766 ela gera uma área líquida tá em torno de um milhão e 300 mil metros e naturalmente quando você tem uma área grande como essa na mão né a primeira solução que as empresas identificam é partir para fazer um loteamento mais mais horizontal né e aqui a gente optou então é, em cima desse master plan que a DPZ projetou, a gente de certa forma tropicalizou um pouco, tá? Aumentou um pouquinho as quadras para que elas ficassem mais flexíveis e e aí a gente conceituou tá o nosso projeto para que ele ser para que ele fosse é um projeto direcionado aí a é, unidades mais compactas com tito mais baixo para que a gente tivesse aí uma uma condição de suprir a demanda imobiliária local e conseguisse desenvolver o projeto com uma boa velocidade de venda, né? A gente entende que aí produtos é, de nível médio-alto padrão, tá? É, eles têm que ser feitos pontualmente. Então, para que você consiga desenvolver uma área grande como essa é, em escala e com uma certa velocidade é, a gente optou por esse projeto nosso ele ser um projeto mais econômico mais democrático tá é, mas a gente tenta né sempre implementar aí os conceitos propostos pela pela dpZ né é, aqueles conceitos aí de, é, de, de é, walkability, de comunidade é, planejada alguns itens aí de Smart City, mas, né, deixando muito claro que tem sempre a dificuldade que quando você trabalha com esses produtos econômicos, você tem um teto de venda das é, unidades para que eles estejam é, é, enquadrados, aí né, no caso é verde e amarelo, agora uma, de, de, de novo aí no Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, você tem um teto de venda que embaixo desse teto de venda você tem que remunerar incorporação, massa de aí é, infraestrutura e todos os conceitos aí que a gente
0: de certa forma está conseguindo é, agregar no nosso projeto. Perfeito. Agora é, eu não tenho dúvida que a produção dos apartamentos, né, do espaço privado ele é a linha de, de produção e tem que tem que otimizar mesmo, etc. Né? E Exatamente. a minha dúvida é a seguinte, cara, a relação entre o espaço privado e o público porque esses conceitos, seja da DPZ, seja das melhores práticas de urbanismo, ele, ele fala muito né, de fachada ativa, de, de, de uso misto. É, vocês conseguiram evitar muros e grades entre os prédios e as ruas ou não tem jeito? Porque essa minha pergunta não é só relativa a você, você deve ter pensado muito nisso, é o caso de vocês. Não é assim? Quem, deve ter muita gente que está ouvindo a gente que está querendo fazer bairro planejado econômico. Né? então vocês são raríssimos casos que tem no Brasil, né? É, como, como foi essa discussão interna de vocês e, e existe maneira de você colocar é, em é, espaços privados, apartamentos é, reduzidos, econômicos, né? Mas em ambientes públicos é, qualificados? Pois é isso daí o
1: Felipe, é um desafio bastante grande, né? Principalmente porque envolve questão de segurança, tá? Então a gente tenta, né, utilizar os conceitos da melhor forma possível, mas infelizmente a gente não conseguiu ir retirar os muros, tá? Então a gente tem é, um planejamento bastante amplo, é né, onde a gente já está, é, inclusive implementando algumas operações comerciais. Recentemente a gente fez um BTS aqui para um grande é, Instituto de Tecnologia, que já está funcionando no bairro aí com cerca de 350 funcionários. Então, é, por ser produtos né, é, mais compactos e, e a gente tem muito forte a questão de segurança, porque o nosso projeto é um grande bairro é, é aberto, né? não é um condomínio fechado, então a gente tenta um pouquinho amenizar a questão dos muros, a gente vai é, criando uma sinergia com algumas áreas comerciais, né, desenvolvendo em alguns momentos a questão da fachada ativa, mas é muito complicado tirar os muros, tá
0: infelizmente. Entendi. E, e, e na relação com as construtoras né de, de, de econômico, como foi essa conversa? assim Elas elas têm a fórmula delas, e, e precisa de um terreno apenas para colocar em cima ou, ou dá para você ir, ir flexibilizando na questão é, é, urbana? Então,
1: é, é, a gente até inicialmente desenvolveu um code né, para que a gente pudesse é, implantar os, é, os é, empreendimentos no bairro de uma forma mais diferenciada, mas como a gente está falando de uma produção praticamente... Industrial, né? em grande escala. Nós estamos falando aí de um bairro que tem 7 mil é, unidades lançadas em pouco mais de três anos, e que o objetivo nosso aí, né, a gente tem potencial para chegar a mais de 30 mil. Né? Então, é, essa industrialização do produto é, econômico torna um pouco mais difícil é, que a gente tenha é, essa questão. É, urbanística feita mais à
0: mão, entendeu? É um processo mais industrial mesmo. Entendi, cara. E, e me fala uma coisa sobre centralidade. Vocês conseguiram criar alguma é, uma áreazinha central comércio e serviço? Então, esse 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 projeto nosso, ele é um projeto
1: muito legal, sabe? Primeiro porque é, ele está inserido nessa área de 2 milhões e meio de metro quadrado, aonde a gente é, tem um parque de 720 mil metros quadrados, tá? de área verde preservada. Então, é, praticamente aí 20 e poucos por cento da área toda é uma área preservada. E os residenciais eles são é, inseridos praticamente dentro desse grande parque. tá? Então, você tem a qualidade é, de estar tá dentro da moradia e enxergar o parque na frente e, ao mesmo tempo, quando você está vendo de fora, você não tem aquele impacto de ter uma área muito construída. Né? Então, a gente tem uma densidade bastante equilibrada. É, junto a isso, né, em cima das diretrizes da DPZ, a gente vai desenvolvendo ao longo do bairro, à medida que a gente tem é, os residenciais sendo, sendo é, entregues, tá? vários núcleos comerciais, empresariais, Tá? e no ponto central do bairro a gente tem uma main Street tá que é uma que é uma é, é uma rua aí com seis quadras aonde essa rua vai ser de uso misto tá mas no eixo principal dela somente lojas tá? que a gente chama aqui de calçadão né? a gente tem Residencial também nessas quadras mas sempre com com, com acessos aí para os para os residentes, pelas paralelas ou pelas perpendiculares, né? Essa parte aí, já começou, Zé A gente está em desenvolvimento do primeiro núcleo, tá? É um street mall é, que a gente já está projetando e vamos começar a obra agora. É, um street mall aí numa área de aproximadamente 6.500 metros quadrados. Onde a gente vai ter aí uma é, bl próxima a 4.000 metros, tá? E nesse street mall também, a gente já vai inserir alguma coisa, vai ter um pequeno espaço no segundo piso, aí voltado para escritórios, para clínicas. Tá? Agora, a questão de centralidade, Felipe, é o seguinte, essa nossa área ela, ela é uma área que a cidade abraçou. Tá? Então, ela é realmente um vazio urbano. Tá? É, eu tenho densidade no meu entorno todo, tá? e uma densidade muito forte. Então, o que a gente está fazendo? A gente está conectando esses bairros que estão no meu entorno todo, que são seis bairros, tá? pelo fadário ser muito grande, criando novos, novos corredores urbanos e trabalhando né, em cima da demanda comercial que eles têm tá? e, que, e colocando aí os equipamentos novos. Então, isso é um trabalho muito bacana que está sendo feito e a gente começa a desenvolver esse ano aí é, o, é, o, o primeiro núcleo, tá? Mas ao longo do bairro tem vários vários núcleos núcleos comerciais, tá? Ah, perfeito. Show então de bola, o projeto né?
0: vai ser bastante equilibrado. Bacana. Agora vocês vão ficar como proprietários desses desse espaços comerciais ou vão vender? Os centros comerciais são a própria, eles serão todos nossos. A gente não vai vender.
1: Bacana, cara. Até para facilitar Eu... a gestão do mix,
0: né? Perfeito. E, e sobre o tem feito alguma coisa? Então, é, a gente constituiu,
1: né, já no nascimento do bairro, é, uma associação de moradores. Tá? Essa associação já está constituída há praticamente três anos. E agora os condomínios, as empresas estão é, aderindo e hoje a gente lançou aqui no bairro o primeiro módulo da vigilância privada, então entrou uma central de segurança com a viatura plotada com a marca do bairro, com o giroflex, né? o objetivo da, da associação né, é trazer para os residentes aí, para os moradores e para todo mundo que frequenta o bairro trabalhando ou em trânsito, trazer um sentimento de pertencimento né? e, de certa forma, conseguir é, constituir uma é, entidade que tenha voz junto aos órgãos públicos, junto às concessionárias né? e, de certa forma, também complementar os serviços públicos. Então, a associação, ao longo desses três anos, ela ajuda aqui na questão de jardinagem, né? de limpeza, de, agora de vigilância, então, isso está sendo muito bacana. E a associação também, como ela já tem um site, tem um, tem um LinkedIn, tem um Facebook, a gente também, provo... a gente também promove aí a troca de informações aí entre os, entre os moradores e estamos criando um grande marketplace, né? Senhor, agora, entre... qual é o papel de vocês na associação? Então, a gente constituiu, tá? Hoje a gente coordena. É, os condomínios estão é, aderindo, tá? já tem alguns dentro e outros entrando agora, é, os equipamentos também, então a gente faz a gestão toda e a intenção é que após a implantação do bairro a gente transfira isso é, realmente para os pro, é, é, moradores para que
0: eles possam dar continuidade. Perfeito. É, cara, e condomínio, como é que funciona essa taxa do, do, dos apartamentos? Você tem noção do valor por metro quadrado da área comum? Quanto, é, quanto isso carrega lá na taxa de condomínio? Cara,
1: em média, esse, esse, esse carrego aí está sendo em torno de 10% do valor condominial, tá? Perfeito. Agora, é a gente tá a gente tá tendo êxito tá em implementar esse conceito da associação aqui principalmente por essa questão de segurança tá é, os nossos bairros próximos aqui que estão no nosso entorno eles já têm o hábito aí de às vezes fechar algum trecho de rua colocar segurança privada e a contribuição deles inclusive às vezes é cinco seis vezes mais do que a gente é, do, do que essa taxa nossa aqui da associação. então é, eles acharam o valor bastante é, acessível né é, a gente com isso consegue de é, é, realmente complementar os serviços públicos então o bairro tá limpo o bairro tá com a grama é, é, cortadinha a gente promove uma série de eventos esportivos na área é, por exemplo é, é, anualmente a gente faz uma grande corrida na área, uma maratona né? a gente já vai agora para o segundo ano então a gente procura desenvolver bastante aí essa
0: questão social, essa questão do SG, sabe? Perfeito, e, e me fala sobre o, o água e esgoto você falou que complementar a parte da prefeitura, mas água e esgoto é público ou vocês têm alguma coisa a ver com isso?
1: Não, o nosso bairro, é, ele tem uma ETE, tá? E ele tem 100% de água esgoto tratado. Então todos os condomínios já a gente quando faz a estrutura já é, executa a rede, né, conecta é, todos os empreendimentos nessa nossa ete. É uma ete é, modular, né? Então à medida que a gente vai é, avançando com o bairro a gente vai é, ampliando essa
0: ete. Tá? Cara, e me fala da, do, como é que é a estrutura societária. Né? Eu sei que o Nelson Zodobi é sócio aí, eu queria que você explica isso como é que funciona, é, como é, é, porque eu fiquei curioso. Há alguns anos atrás, eu estava almoçando com ele lá no, no escritório dele, ele falou que tinha comprado uma área, alguma coisa assim, em Manaus, ia fazer um bairro planejado. É, depois disso, eu não tive mais contato com ele sobre esse assunto. Né? Como é que foi esse negócio, assim? como é que vocês se encontraram?
1: Então, é, na verdade, a MixCore foi uma empresa que eu fundei aí há cerca de 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, e eu me associei ao Nelson, nós já estamos fazendo aí 13 anos que nós somos sócios, né? É, hoje o Nelson é o presidente da empresa, tá? É, é o sócio é, é majoritário, né? e um grande parceiro que eu tenho. Então, ele, ele, ele participa efetivamente desse desse nosso projeto aqui, participa de todas as decisões, de todas as é, as, é, é, as ações, de todo todo o planejamento, né? Então, é um sócio bastante ativo, né? Que a gente tem nesse nosso projeto aqui.
0: Legal. E me fala uma coisa, vocês pô, estão, agora já devem ter aprendido muita coisa sobre o bairro planejado, né? É, pensam em se transformar no Marcha do de Délope, se expandir seja em Manaus, seja em outros estado. vocês pensam em aproveitar esse know-how e certamente os machucados que vocês tiveram para né, e, e abrir essa frente? Então, Felipe é, desenvolvimento de grandes bairros como
1: esse nosso é um desenvolvimento bastante complexo e ele tem uma exposição de caixa muito alta, né? principalmente nesse, nesse formato que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque primeiro você tem que, de certa forma, fechar o terreno, né? é, investir aí em projetos, licenciamentos, desenvolvimentos. Depois você tem que executar a infraestrutura né? tá? para depois incorporar e só então começa a vir um, é, o, o resultado. Né? Então a gente fala assim, pô, a gente vai desenvolver mais, não vamos? E aí, acabou que, logo após o início do nosso bairro aqui, é, a gente fechou uma outra área muito grande também, tá? equivalente ao nosso bairro, que é, que, é, que é a Ponta Negra. É um projeto um pouco diferente, porque é uma área que já estava é, é parcelada. Tá? Não sei se você conhece Manaus, mas a Ponta Negra é uma, é uma área muito nobre, praticamente... É, é, contígua à nossa área, ao nosso bairro, é, onde estão lá é, os alfavis, tá? É, empreendimentos de luxo, e a gente fechou a sociedade aqui com a, com a, com a família que era dona das áreas é, é, remanescentes, tá? que somam aproximadamente 1 milhão e 300 mil de área líquida. A gente começou a desenvolver isso em 2020, Tá? Também tem um potencial para implantação de 30 mil é, unidades e nós já estamos com 2.500 é, unidades lançadas em obra. Então a gente falou assim, ah, nós vamos fazer só esta, tá, tá? Mas já estamos já estamos com
0: dois. O <risos> que é o seguinte? Que, o que eu vejo na minha experiência é que o próprio mercado, os próprios donos de área eles começam a perceber é, em você como um, um especialista, né? alguém que entende desse tipo de negócio é. específico e começam a procurar. Né? Isso está acontecendo também? É. Então, né, a gente,
1: ao longo desses anos, aí, adquiriu uma expertise, né, foi uma caminhada longa, bastante complicada, é, o desenvolvimento de, de, de bairros, né, de grandes, grandes, grandes projetos como esse nosso, eles são bastante complexos porque você atravessa é, gestões públicas distintas, que mudam o tempo todo, é, momentos é, econômicos distintos também, né? você passa por vários momentos de mercado. Então, é, eu sempre falo aqui o seguinte, tá? é, incorporação tem princípio, meio e fim. Né? Você, é, é, comprou o terreno, desenvolveu o projeto, lançou, começou a obra, é, entregou, pronto. Né? É, um bairro como o nosso, você tem que estar sempre atento aí a é, oportunidades, resolvendo problemas, então ele é um organismo vivo. Tá? Você tem que, às vezes, mudar um pouquinho o curso. Né? Então, é um desenvolvimento bem diferente é, do modelo tradicional que a gente tem de é, é, loteamento
0: ou é, incorporação. Né? Você, um trabalho você, você, bem mais complexo. É, é, qual um incorporador que esteja ouvindo a gente, um loteador, né, que tem esse produtinho do início, meio e né, ciclo relativamente curto, né, da obra pelo menos, né, recebidos, pode demorar um pouco mais. É, cara, qual o conselho que você dá para essa turma? assim? Porque muita gente quer entrar nisso, né, acha bacana, alguns até se apaixonam pelo conceito, pelo urbanismo, Tá, e, mas eles não, nunca fizeram isso. né Lembrando de você lá atrás e de, de você hoje, aí, o que você pode contar para essa turma aí? Cara,
1: é, o que eu posso falar é o seguinte, é precaução, né? é ter bastante cuidado e a chave de tudo é conceituar corretamente o negócio. Você tem que entender onde é está o terreno, qual que é o potencial dele, qual que é o potencial de mercado né? e se colocar o produto que não tem aí é, o conceito adequado, o risco é muito alto. Né? Então, como a gente está falando de, de projetos muito grandes, quando você tem um risco alto, as
0: consequências também são muito sérias. Né? Perfeito, cara. É, 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 muita gente entra naquele oba-oba né? e... e não está preparado, né, para para isso. Aí né? eu queria até entender isso assim. Você quando entrou lá atrás, assim, você deve ter estudado, deve ter visitado, conversado com muita gente, contratado especialistas. É, o que é que foi diferente da, da teoria para a prática? O que é que você imaginava lá atrás que totalmente diferente do que como a coisa evoluiu? Cara, é, é, eu eu vi
1: o segmento econômico, tá? A gente sempre teve aí um certo DNA de fazer produtos compactos e trabalhar com essa faixa de, de mercado onde você tem uma demanda maior, mas, ao mesmo tempo, você tem um ganho, basicamente, né, você tem uma margem menor e tem um ganho de escala. Então, a gente sempre, a gente estudou bastante os conceitos todos, estudamos o mercado profundamente, fizemos pesquisas, tá? E o fato de eu ter essa formação, de sempre ter trabalhado aí com produtos econômicos, eu acho que de certa forma foi o que garantiu o nosso êxito, sabe? A gente nunca fala, pô, vamos. vamos Vamos pegar o nosso bairro aqui. Vamos fazer um produto com tite alto. Vamos, vamos tentar buscar a classe média. Não, a gente sempre teve isso aí em foco. Tá? Nós vamos fazer um bairro democrático, mas com qualidade, com estrutura de primeira linha, com paisagismo, é, arborização, ciclovia, calçadas largas. Então, né, à medida que esse nosso bairro avança tá, e a população começa a perceber, né? Porque eu acho o seguinte, quando você lança isso, a primeira coisa que eu quero saber é o preço, quanto que ele vai pagar. Né? E a prestação tem que caber no bolso dele. Mas quando você, né, quando você começa aí a entregar um bairro totalmente diferenciado, tá? aí você consegue até agregar valor, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado para não querer sair né, dessa linha traçada aí de realmente ter
0: os produtos compactos. Né? Me diz uma coisa é, sobre a questão de valorização. Né? É, eu eu imagino, e como você acabou de dizer, né, só começa falando de, de preço, é, mas depois você vai começando a entregar uma qualidade urbana absolutamente distinta de qualquer coisa que existe na cidade. E as pessoas, ao começar a morar, começam a perceber isso, a ter experiência... É seguro, é bonito, é limpo, né? Então, então a energia funciona, água, né? Iluminação pública, é, isso tende a aumentar o valor dos imóveis e dos terrenos do land bank. É, você prevê alguma passagem é, em algum momento que o que não o valor da terra já não vai mais é, ser viável para a habitação econômica ou não? Independente da valorização que ocorra, é, né, você quer um negócio de ciclo rápido, que volte logo e vai, e vai até o fim assim.
1: Então, a gente tem a gente tem algumas formas né, de potencializar o terreno sem sair dessa, desse foco aí de ter de ter produtos compactos. Então, naturalmente, nós já estamos fazendo isso. Tá? A gente já está verticalizando um pouco mais, né, diversificando um pouco o mix. É, eu já tenho no bairro. É, a gente começou 100% apartamento de dois quartos. Tá? Agora eu já tenho dois quartos com suíte. Eu já tenho apartamento de três quartos. A gente começou com terra mais quatro. Agora eu já tenho apartamento de oito pavimentos. Eu vou passar para 12. Na sequência eu vou para 18. Então a gente vai melhorando. A gente vai tornando o bairro mais eficiente agora. Uma coisa muito importante, tá? até mais do que valorização imobiliária, é a velocidade. Projetos como esse, se não tiverem velocidade, tá? eles são extremamente arriscados. É, me fala por quê, cara? Olha, porque a gente está falando que a gente tem uma exposição de caixa muito alta. Né? É, obviamente, a gente tem que... É corrigir, né, todo esse capital que está sendo é, é, investido e a partir do momento que você tem um ciclo muito longo, né, a sua é, é, rentabilidade começa a cair muito e até mais do que a própria do que o próprio potencial que a gente tem aí de valorização, né
0: Entendi. É, e, e você estava falando sobre essa questão do, do ponto negativo ser a, a exclusão de caixa, né? Eu estava pensando em outra coisa, o outro lado. né? Qual é o lado positivo de ser um master de De você poder contar né, com um landbank monstruoso desse, tão valioso, dentro da cidade. Né? Isso supera, cara, o, o ponto negativo dele, da exclusão de caixa, do, do licenciamento, dos riscos que envolvem.
1: Então, é, é, eu acho que dá uma tranquilidade, sim. né é, A questão de você ter é, o planejamento e o controle, né? é, vamos falar, a coordenação da área como um todo, tá? acaba que, a partir do momento que você começa é, é, a desenvolver, né? os bairros começam a apresentar uma uniformidade. Então, principalmente no uma cidade igual Manaus, tá? Que é uma cidade que cresce muito rápido, mas ela cresce sem planejamento nenhum, né? Muitas vezes aí com invasões e ocupações irregulares. Você tem aqui os bairros nobres, né? Que você às vezes pega uma rua do bairro e você já dá na comunidadezinha. né? Então o fato da gente ter esse planejamento e essa coordenação é, o nosso bairro ele vai sendo mais é, uniforme, mais seletivo, e isso daí começa a impactar muito, né? Zé, responde também essa parte de governança.
0: Deixa eu fazer um, uma pergunta que eu adoro fazer, que é, que é aquele momento em que, na minha é, experiência, todo mundo chamava você de maluco quando você comprou essa área. Você, Eu quero saber como você também fez. Hein? E todo mundo hoje deve dizer, aquele cara é um visionário porque é, tá dando certo, a coisa saiu do papel. Como você funcionou desse jeito? As pessoas acreditavam no projeto lá atrás, é, hoje elas já acreditam, ainda continuam com o pé atrás. Como é que tá na cidade? Então,
1: é, eu acho que isso aí é totalmente um negócio que acontece com todo mundo. né? Quando você apresenta um projeto desse porte, muito pouca gente acredita, tá? A gente teve um desafio grande aqui, porque é, quando a gente começou a projetar e licenciar, eu tentei fazer algumas parcerias locais e as empresas locais inicialmente não acreditaram. Passaram, ah, esse cara é doido, vai fazer esse projeto, mega projeto aqui na cidade, isso não vai dar certo. Então, a gente teve que buscar empresas de fora tá, para é, desenvolver com a gente e hoje, inverteu completamente. Hoje, eu tenho um projeto onde todo mundo quer entrar. tá? Alguns entraram e outros estão entrando, mas não numa condição é, como eles poderiam ter entrado lá atrás. né? Hoje, por exemplo, é, a gente coordena todo o mix aí de produtos é, imobiliários de uma forma que os nossos é, parceiros não briguem entre si. Então, eu tenho lá é, o meu parceiro que faz o produto mais... Mais compacto. Eu tenho outro que faz um nível acima. Eu tenho outro que faz dois níveis acima. Então essa essa coordenação também é bastante importante. E infelizmente quem não acreditou lá atrás tá tá tendo que entrar numa condição
0: aonde ele poderia ter entrado de uma forma melhor, né? Como é que funciona essa essa exclusividade? Vamos ver. Um parceiro seu de determinada faixa. Ele, ele recebe de vocês uma exclusividade formal de que não vai ter competidor naquela faixa, por um prazo tal, ou não? Isso é uma, é uma coisa que você vai decidindo de acordo com a demanda. Então, a gente vai decidindo de, é,
1: de acordo com a com a demanda e a gente participa da conceituação do mix de produto, tá? Então, a gente é sócio desses, desses nossos, nossos nossos parceiros, né? Então a gente fala assim ó, agora agora nós vamos fazer é, que mais é, produto A produto B produto C a gente ano a gente vai é, quantificando isso aí e a partir daí a gente começa é, a desenvolver os produtos tá é, agora também é uma é uma questão que tem que ter uma gestão é, um pouco mais complexa porque eu não posso também de certa forma dar exclusividade num certo tipo de, de, de produto e perder a possibilidade de eu dar velocidade é, ao desenvolvimento dos, do, dos projetos. Né? Então, é tudo feito aí a quatro mãos, a gente tem que ter o um planejamento é, desse, desse pipeline aí, como que ele vai ser desenvolvido e a gente vai, de certa forma... É, trabalhando para que a gente tenha velocidade, mas que a gente não tenha impacto. Aí pra, pra... Eu acho que é o seguinte, é... resumindo, a gente tem que ter velocidade, mas, mas não pode ter guerra de preço. A gente Como tem que é, procurar esse... valorizar ah, o empreendimento.
0: É isso que eu ia perguntar, essa, esse controle de oferta, você faz questão de deixar sempre a oferta menor do que a demanda ou, ou você não faz muito essa conta? Você vai vendo qual é a demanda que tem e vai, e vai colocando no mercado.
1: Pois é, é a, gente, a gente faz pesquisas aqui trimestrais, tá, juntamente com a dele, onde a gente tem um certo mapeamento do setor, tá, é, mas a velocidade de desenvolvimento hoje, se tá, é, você tem ideia, eu praticamente não tenho estoque. Tá, é, unidades prontas, eu tenho zero à venda. O que a gente consegue produzir, e eu vendo 100% durante a obra. Tá? E a questão agora é o seguinte, tá? a gente agora quer concentrar, né? trazer, porque a gente hoje concorre com a cidade toda. Então, eu tô, a gente está é, concorrendo hoje com a zona norte, com a zona leste, né? com, a, com, a, com a centro sul. Então, o objetivo nosso é potencializar o desenvolvimento dos nossos projetos, trazendo o mercado imobiliário para dentro dele. Tá? Isso naturalmente começou a começou a acontecer por essas questões da nossa área ser diferenciada, por essas questões urbanísticas, paisagísticas e pelo fato do projeto também tá tá se consolidando, né? A gente tem uma média residencial aqui de praticamente quatro pessoas por residência. Então, quando eu falo que eu tenho quatro mil unidades entregues, já são 16 mil pessoas no bairro, né? Então, você já começa a ter um fluxo de gente ali trabalhando, morando e aí você já começa a propiciar aí o desenvolvimento das áreas comerciais, de, de empresas. E a gente também, tá, participa bastante efetivamente através da associação em sempre estar tendo diálogo com é, o poder público. Tá? Então, por exemplo, no nosso bairro a gente já está com uma o é, BS que é uma é, unidade básica de saúde em obras, tá? que, é uma, que é uma UBS tipo 4 aqui, é um, é, um, é, um, é um posto de saúde bastante completo. A gente agora vai é, iniciar a implantação de três escolas, dentre elas, aí, um sete que é um centro de educação de tempo é, 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 integral para 3 mil alunos, tá? um equipamento muito bonito com piscina olímpica quadra poliesportiva então a partir do momento que começa a consolidar o terreno, a gente através da é, é, associação está conseguindo desenvolver também as áreas institucionais, né? que são áreas que foram doadas aí quando a gente parcelou o
0: terreno pela 6766 então, cara, tem muito empreendimento que gosta de fazer um show um ele tem os estandes dos próprios empreendimentos, mas tem um grande showroom para vender o conceito, mostrar o conceito. Vocês têm algo assim, não? Então, é, a gente fez um lançamento institucional
1: do bairro em 2019, tá? a gente fez um show aqui no Teatro Amazonas, um negócio muito bacana, é, em junho de 2019, trouxemos aqui o cantor Fábio Júnior, foi um negócio muito bacana, mas foi um evento para cerca de 700 pessoas formadores de opinião. Na verdade, a gente começou a obra antes desse evento. Tá? Então, a gente começou a obra aí no final de 2018 e a gente procurou fazer, no primeiro trecho do bairro, um showroom de infraestrutura. Então, a gente fez já calçada, faixas elevadas, ciclovia, fez um paisagismo bacana e já tava com dois condomínios em obra. tá? Então, em vez da gente fazer um showroom, uma coisa mais... É, a gente é, preferiu mostrar
0: a obra, entendeu? mostrar a cara. Entendi. Eu me lembro que eu fiz uma... uma eu tinha uma filial no Maranhão em 2002. Quando eu cheguei lá, eu disse para o pessoal, para o meu sócio, aqui é o seguinte, é quem tem que construir. Ninguém acredita, empresa de fora, todo mundo desconfiado, não vamos fazer marketing nenhum. Vamos construir o prédio, quando estiver lá em cima, aí a gente começa a botar a cara na rua. Aí eu quero falar com você é. sobre isso, sobre botar a cara na rua, marketing. Como é que é? Tem alguma peculiaridade fazer o marketing para o bairro planejado? Olha, a filosofia nossa, né? eu acho que eu,
1: eu, sou, eu sou de Minas Gerais, então... Se conhece mineiro, é sempre desconfiado, é sempre mais caladinho. Né? Então, é, é, a gente não divulgou muito o bairro. Tá? A gente fez um longo processo de licenciamento, foi árduo o negócio, né, foram vários anos, lançamos o negócio, né, implantamos uma boa etapa de é, infraestrutura. Hoje, a gente já tem aí praticamente um terço da área com a infraestrutura pronta, entregue. É, no próximo mês, a gente vai é, é, abrir o primeiro corredor urbano, que é uma grande avenida com seis pistas, tá? que vai melhorar muito a questão de mobilidade urbana da, da, da cidade. E só agora a gente vai começar a efetivamente a desenvolver o marketing do bairro. Tá? A gente primeiro
0: preocupou em entregar, tá? para depois contar o caso perfeito cara e, e tem muito empreendimento que fica num dilema assim né? alguns querem meio que controlar né uniformizar a identidade arquitetônica do bairro né e outros dizem não cada cada projeto o arquiteto e o corporador faça do jeito que quer porque a, a cidade tem, tem que ter vários tipos diferentes né vários designs se assim, não é cara de empreendimento imobiliário e a DPZ ela é muito focada no, no, no form base é, code, né, que é exatamente essa cara, né. É como é que vocês se situaram isso? Deixaram cada um fazer o seu ou vocês definem que tem que ser aprovado por vocês? Então, é, os projetos todos
1: têm que ser aprovados por nós, tá? Então a gente procura ter é um bom senso, né? Por exemplo, você está falando tem a questão do, 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 dos muros tem. A gente não consegue hoje fugir disso pela questão da segurança, mas a gente sempre tenta colocar gradil, colocar uma parte com o vidro, dar uma permeabilidade visual. Tá? Então, eu acho que cada projeto ele acaba sendo único, porque depende da de onde ele está localizado, qual que é o potencial que ele tem, qual que é a demanda, qual que é o público alvo é muito difícil você definir um formato padrão. Tem que ser feito casa a casa. E mesmo assim, tudo que você planejar, você vai ver que né, quando você começar a desenvolver, muita coisa muda. Né? Você não consegue ter planejamento linear. Você tem que se adaptando às oportunidades, às possibilidades de mercado, à velocidade de venda. Né? É, 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 às vezes, verticalizando um pouco mais ou menos, né? Então, eu acho que é, isso é muito peculiar, né? Cada, cada projeto é único e você vai desenvolvendo ele à medida que ele vai andando. Não tem como você ter uma linha reta, não.
0: Perfeito. E a gente pelo, tá mesmo, pelo menos no nosso caso, né? É, a gente a está gente chegando no fim aqui, né? já passou quase uma hora, e eu queria pegar esse. e, e terminando com essa, essa deixa que você disse aí, né? que o projeto ele vai mudando, vai se adaptando. É, o que é que você, sabendo que sabe hoje, faria diferente?
1: Olha, eu, eu acho que, né, sabendo o que eu sei hoje, a gente talvez tenha, teria feito, é, obviamente, né, é, um investimento menor hoje a gente tem uma experiência então a gente é, na prática já sabe quais são é, alguns atalhos e forma, e, a, e, a, e as formas de tornar os projetos mais rentáveis e mais eficientes né mas eu acho que é, esse esse aprendizado que a gente teve aí é, essa essa trajetória eu né, eu acho que não teria feito muito diferente não né Acho que a questão da, da, da experiência que a gente ganhou fazendo dessa forma é o que está possibilitando aí, né, que a gente tenha êxito aí nos nossos projetos.
0: Tudo de bola, irmão. Cara, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência. Né? Foi bacana conhecer melhor você falando sobre isso aí, da experiência de fazer diferente, eu lembrei muito da Pedra Branca, né? do quanto eles aprenderam, apesar de ser referência, do quanto eles aprenderam, e quanto eles estão aplicando hoje nos, nos novos projetos deles, né? toda essa experiência acumulada, sem sombra de dúvida, vai ser muito parecida aí com você, cara. Eu queria te agradecer, é, passar a bola para você, para você fazer suas considerações finais.
1: Então, Filipe, é... eu primeiro gostaria de... É... É te é, agradecer também né foi, foi é sempre muito bom falando é, é sempre muito bom falar desse, desse desse nosso projeto né a gente vive isso aqui no dia a dia e, e é um projeto realmente fascinante é, é um projeto que está mudando aqui completamente a paisagem urbana está virando até é, uma referência local aqui para outras empresas né e me colocar à disposição aí, tá? Sempre que você queira é, é...
0: bater um papo com a gente, trocar alguma ideia, nós estamos à disposição. Show de bola, cara. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, cara. Desejo muito sucesso para você aí, tá? Colha muitos frutos disso aí. Muito obrigado, Felipe. Valeu, grande abraço. Tchau.